Disclaimer. Dieser Talk wurde noch vor der i3 aufgenommen und die Veröffentlichung hat sich aufgrund dieser leider etwas verzögert. Dementsprechend berücksichtigt dieser Talk nicht etwaige Patches und Updates, speziell auch bezüglich Ranked Play, die von Blizzard in der Zwischenzeit veröffentlicht wurden. Nichtsdestotrotz denken wir, dass wir hier doch den ein oder anderen interessanten Ansatz haben, der des Teilens wert ist. Mit diesen Worten wünsche ich noch viel Spaß beim Podcast. Hallo, Freunde, das hier ist ein Podcast auf SIG Enterprises ja. und heute mal mit einem Thema, denn es geht um das sagenumwogene Overwatch. Was Voll vielleicht ist das heute mal ein Thema, es lässt uns wieder so unprofessionell darstellen. Da ja, in Zukunft wir wollen wir öfter Themen machen. Ja. Ja. Aber heute geht es um Overwatch und direkt mal zum Einstieg. Was ist, was ist, was ist dein Lieblingsheld so? Also mein Lieblingsheld, das ist, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe ich kann mich zwischen so zwei, drei immer nicht so richtig entscheiden. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, im Moment tatsächlich immer noch Tracer. Wobei äh, Farrah das auch ähm, irgendwie langsam ablöst. Ja, die macht echt verdammt viel Spaß. Feeling of Deja Vu. <lacht> Diesen Mercy, fucking Mercy britischen Akzent. Ja, ich ja. bin ja mehr so ähm, mehr so aus der Justice League, denn bei mir geht es immer darum, Justice reigns from above. <lacht> Fuck, das hat ausgeschlagen. Ähm, ja, ich finde Farrah einfach unfassbar nice. Keine Ahnung, ich habe sie jetzt in den letzten Tagen sehr gerne gespielt, weil es Movement einfach so, keine Ahnung, es ist so Arena und mit dem Rocket Launch ja, und Shit. Ja, der Rocket ist so die Anlehnung an an sämtliche Arena-Shooter und keine Ahnung, so ihr, ihr, ihre Shift, sagt man das so? Nein, aber auf jeden Fall dieser Rocket Schubdüsen-Jump, keine Ahnung, ja. ist echt nice, vor allem, keine Ahnung, du kannst halt zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Reinhardt und Shit einfach unfassbar nice ausspielen, weil hey, du hast ein Schild, ich spring über dich. Haha. <lacht> Ja, das ist schon das ganz stimmt, nice. Das ist, also, vor allem finde ich, ähm, ist sie halt sehr rewarding zu spielen, aufgrund ja. der Tatsache, dass äh, man bei ihr halt immer die, ähm, durch die Rockets, wenn du halt da wirklich einen Direct-Hit machst, dann macht das halt unendlich viel Schaden. Und Aber damit du halt einen Direct-Hit machst, speziell auf größere Entfernung, musst du halt dann auch gutes Pre-Aim haben, also dann halt auch schauen, dass oh, ja. du irgendwie gut voraussehen ja. kannst, wo jetzt das nächste deine Rockets schlau äh, platzieren. Und das finde ich ist halt sehr rewarding bei ihr, wenn du ähm, das halt dann richtig hinbekommst, dann machst du halt aber auch die Kills und wenn nicht, dann halt nicht. Und das finde ich halt sehr cool. Aber ich muss sagen, insgesamt glaube ich, taugt mir Mercy immer noch mehr, weil die so eine Art, keine Ahnung, ihr Gameplay ist einfach so unglaublich weird und komisch und man kann mit ihr einfach die Leute zum Teil so cool ausspielen, speziell halt mit ähm, Ihrem, ihrem Recall da, wenn man so möchte, wo sie sich dann die Zeit zurückspult, ist halt insofern sehr nice, ähm, weil du, wenn du zum Beispiel verfolgt wirst, ja, und der beschießt, jemand beschießt dich von hinten und du, du hast ja mit Tracer relativ wenig Leben. 150, glaube ich. Und bist dann schon so halb tot und er denkt jetzt so, haha, jetzt, jetzt habe ich sie. Und dann drückst du halt einfach einmal E, ja, und dann spulst du zurück, hast keinerlei Schaden mehr genommen und bist auf einmal hinter ihm. Und kannst selbst wiederum so deine Strikes machen und so. Also solche Plays finde ich halt unglaublich lustig mit äh, Tracer. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, Tracer ist insgesamt nicht so beliebt, zumindest bei im Generellen in der, in der Community, weil die halt echt ein Pain in the Ass ist, um sie zu bekämpfen, weil sie erstens als ähm, vom, vom Model her relativ schmal und schlank ist 
und zweitens halt auch noch eine vergleichsweise hohe Bewegungsgeschwindigkeit hat und dann halt durch die Sprünge, die dich komplett einfach nur verwirren. Das ist im Großen und Ganzen kommt es ja auch manchmal, wenn ich ähm, gegen Tracer spiele, weil Tracer macht irgendwie zwar an sich viel Schaden, aber dafür muss sie halt wirklich gut treffen und äh, nah sein. Ja, genau. Oftmals nah ist es einfach so, dass du irgendwie so random von ihr beschossen wirst und dann ist sie wieder weg, wie so eine komische, nervige Schmeißfliege, <lacht> die, die einfach so da ist. Sie tötet dich zwar nicht, aber sie nervt einfach nur den ganzen Tag. Ja. Wobei ich sagen muss, also ähm, da können wir auch, wir haben nämlich tatsächlich ähm, eine Agenda, die wir auch einhalten möchten. Oh, <lacht> können ja. wir direkt fortfahren, nämlich ähm, so da auf unsere generellen Eindrücke, wo wir auch äh, aufs Balancing eingehen möchten ein wenig, ja. Was oh ja. wir denn so davon halten. Und ähm, ich muss ja sagen, also was ich generell festgestellt habe in meiner Spielzeit jetzt, ähm, dass ich fast jeden Helden eigentlich immer mal wieder sehe. Klar, manche sieht man öfter als äh, andere. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, manche Helden so, hey, den spielt keine Sau, weil er einfach scheiße ist. Mm, naja, so, weil, da muss ich ehrlich ja. gesagt, also kann ich da nicht zustimmen. Ich sehe zum Beispiel Senietta sehe ich fast nie weil der einfach scheinbar unglaublich schwer zu spielen äh, sein scheint. Echt, den habe ich gestern in hat. fünf Matches von verschiedenen Leuten gesehen, ganz okay. komisch. Und, und die Russin sehe ich auch so gut wie nie. Was? Die habe ich auch richtig oft gesehen. Okay. <lacht> Keine Ahnung, ich finde schon, dass man, also klar, also zum Beispiel Reaper wird natürlich super oft gespielt und Widowmaker wird auch super oft gespielt und keine Ahnung, ich habe auch und schon die verschiedensten... Ja, gut. It's high noon. <lacht> <lacht> ich habe auch ähm, schon verschiedene ähm, äh, Ansätze von oh, der ist OP, der ist OP gehört. Ähm, also keine Ahnung, zum Beispiel Max FPS hat jetzt getwittert, dass er Widowmaker OP findet. Dann natürlich die allgemeine Auffassung ist, dass Bastion OP ist. Ähm, keine Ahnung, ich finde irgendwie, man kann alle irgendwie schon irgendwie ganz gut Outplayen. Ja, ich glaube, das äh, große Problem, was viele Leute haben oder was sie nicht sehen, ist, ähm, man kann während des gesamten Spiels seine Helden wechseln und äh, das hat auch einen Grund, weil einfach gewisse Kombinationen, gewisse andere Kombinationen äh, auskontern und zum Beispiel kommt man gegen einen Bastion nicht wirklich weit, wenn der an der Engstelle chillt und man selbst überhaupt gar keine ähm, ja, Helden hat, die irgendwie irgendwas aushalten. Aber zum Beispiel in dem Video, das ich da eben geschnitten hatte und da mal kurz das auch bemängelt hatte mit Bastion und Engstellen, musste ich aber feststellen, dass das Gameplay, das ich hatte, wo wir das eben versucht haben, eigentlich gar nicht mal so gut gelaufen ist, weil ähm, tatsächlich die Gegner dann auch alle einfach äh, Reinhardt genommen haben. Und Reinhardt... Ähm, kontert Bastion einfach unglaublich aus, aufgrund der Tatsache, dass er das Schild hat und dann eben noch diese Fertigkeit von diesem Schub und wenn der einmal Bastion wirklich gut trifft mit diesem Schub und dann eben, wie es auch immer im Spiel steht, pinnt, dann ja. ist Bastion tot. Und äh, dem Schub kann Bastion als relativ statischer Held nicht wirklich entkommen. Ich glaube, was mich persönlich so ein bisschen stört, speziell an Bastion oder Top Torbjörn oder wie der auch immer heißt, ist ähm, die Tatsache, dass es einfach so Helden sind, wo ich mir wieder so denke, so wow, dass die zu spielen ist so überhaupt nicht anspruchsvoll und einfach so unglaublich doof. <lacht> Zum Beispiel Bastion ist halt einfach wirklich nur, er steht irgendwo rum und drückt mit der Maus, das Moorhuhn im Großen und Ganzen. Und äh, Torbjörn macht halt einfach nur irgendwelche komischen Turrets und haut dann hin und wieder mal drauf oder so. Gut, ich habe ihn jetzt nicht so oft gespielt und ich sehe auch nicht so oft den 
wie er gespielt wird. Deswegen Echt? weiß ich nicht, wie vielleicht, auch. keine Ahnung, hat er irgendwelche komplexe Meta oder so. Aber ähm, also ich sehe ihn schon natürlich oft, wie er gespielt wird, aber ich habe halt keinen First-Person-Gameplay, so. so meine ich das jetzt gesehen. Ja. Und habe deswegen auch keinerlei Eindrücke, wie der jetzt sich genau spielt oder ob es da halt dann irgendwas anderes gibt, was der halt gut können muss oder so. Aber ähm, es sind halt so, ich finde, die Helden sind, um es mit einem englischen Wort auszudrücken, cheap. Mhm. Ganz schön günstig, ja. Also die gibt es ja. nächste Woche, glaube ich, auch bei äh, Kick im Angebot oder so. Ganz ich weiß so nicht, wie ich es gut auf Deutsch ausdrücke. Was, wie soll man cheap mhm. übersetzen? Äh, sie sind halt einfach ja, billig. Einfach, ja. <lacht> <lacht> ich glaub, Fucking Jesus ganz Christ. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ähm, dass aber generell so äh, man alle Helden relativ gut spielen kann. Ich muss, habe auch, ähm, klar, man muss natürlich sich immer der Composition anpassen. Also ja. äh, ne, wenn jetzt, keine Ahnung, kein Supporter im Team ist, dann könnte man auch mal Mercy spielen zum Beispiel. Oder wie heißt nochmal der fesche Dreadlock-Typ, den Namen vergessen wir wieder. Lucio, genau. Lucio. Der aber alt, weißt du so, das sind so Sachen, wo ich aber feststelle, dass es verdammt nice äh, funktioniert. Keine Ahnung. Ich habe auch relativ viel, vor allem am Anfang, das war so der erste Held, den ich viel gespielt habe, Roadhawk gespielt, der übrigens Bastion, auch wenn er im Turret-Mode ist, einfach hooken kann und dann ist er gestuntet aus dem Turret-Mode und dann wird er gerackt. Oder auch Farah kann auch Bastion eigentlich relativ gut mit ihren Rockets ausspielen. So. Und natürlich Genji. Genji ist fucking der ja, ich meine, er stellt sich halt am Vorhin, macht seine Block-Reflect-Scheiße äh, und dann tötet Bastion sich selbst. Ja, Bastion alleine ist vor allem halt relativ schwach, muss man sagen, weil er hat echt nicht so viel Leben, wenn er als Turret rumsteht und halt einfach ein super einfaches Ziel ist. Ärgerlich wird es halt dann, wenn das Gegnerteam im Generellen einfach gut spielen kann und halt auch gut als Team funktioniert und dann halt die auch irgendwelche ähm, äh, Reinhards oder andere Tanks da haben, die halt dann den Damage alles wegkommen, speziell weil weil Reinhardt auch, ähm, soweit ich weiß, Hooks blocken kann von ähm, Roadhog. Nein. Um habe ich sicher? gestern mich auch noch gefragt, dann habe ich äh, das ausprobiert und immer wenn er sein Schild oben hat, habe ich ihn dann gehuckt und dann, ja, ja. Fucking Problem ist halt nur, wenn du ihn hookst äh, als Roadhog. Mein Roadhog hat halt so einen Shotgun-Granatenwerfer-Kombi als Waffe, aber wenn du, wo der übrigens immer so Schrott reinstopft, war das mir mal aufgefallen, als ich die Nachladeanimation genau begutachtet habe. <lacht> aber egal. Ähm, wenn du ihn dann halt huckst und dann nicht ranziehst, dann ist der, wenn du, und er noch mehr als die Hälfte an Leben hast, dann bist du ganz schön screwed, weil er dich dann ja, halt wreckt also mit seinem Hammer. Äh, Reinhardt kannst du schon hooken, aber kannst du auch andere Leute durch sein Schild durchhucken. Das glaube ich nämlich nicht, weil ich habe so. ähm, extra für das hm. Video nämlich nochmal als Reinhardt gegen NPCs gespielt und da war dann ein gegnerischer Roadhog und der, ich meine gesehen zu haben, dass seine Hook irgendwo abgeprallt ist, aber vielleicht habe ich mich auch nur getäuscht. Ich habe, wie gesagt, Reinhardt ja, gut, ein einziges Mal gespielt und das war gegen NPCs, also ähm, ja. Dann kannst du halt einfach ähm, ähm, also als Roadhog Reinhardt hooken und dann ist das Schild eh weg, was halt eh günstig ist. Dann ja gut, aber Rest die Sache ist halt die, dass äh, Reinhardt tatsächlich relativ stark im Nahkampf ist und das als als äh, Roadhog vielleicht nicht so die beste Idee ist, ihn zu hocken. Was ich ja, auch so kommt halt fand, an, wie viel, was da äh, wie viel Leben angeht. er noch hat, weil ja, wenn er unter die Hälfte hat, kannst du das durchaus machen, weil du hast ja auch eine fucking Shotgun und äh, ja. ja. Und Roadhog ist der Held mit dem meisten Leben, glaube ich. Der hat 600 und Reinhardt hat, glaube oh, okay. ich, nur 500. Und, ja, irgendwie äh, sowas. Ja. Und ich, du kannst dich selber heilen. Übrigens auch wieder sehr lustig, da was was mir aufgefallen ist, normalerweise ist mir direkt Insta-Down, als als wenn du als Farah oder als ähm, 
Tracer oder einer der, der Low-Health-Helden halt gehuckt wirst. Aber mit Tracer kannst du dann halt lustigerweise, wenn du deine Q gerade geladen hast, ihm einfach stacken und dann ist er tot. Ja. Ähm, genau, also vom Balancing her ist es, keine Ahnung, es, 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 es lädt dazu ein, zu sagen, oh, das ist OP und das ist OP. Oder der ist, Held ist OP oder seine Q ist OP oder bla. Aber allgemein muss ich sagen, ähm, es funktioniert aktuell schon ganz gut. Es gibt so Kleinigkeiten, wo man auf jeden Fall sagen kann, na, da könnten sie vielleicht, keine Ahnung, zum Beispiel, dass halt so manche äh, Cues sich relativ schnell aufladen oder so. Das ist halt so eine Sache, wo ich finde, dass die ruhig ein bisschen mehr Zeit brauchen könnten, damit die halt ja. nicht die ganze Zeit gespammt werden. Junkrat. Ähm, stimmt, dass der mit dem Rad, ne? Ja, das dann überall umherfährt und dann alles in die Luft jagt. Ja. jagt. Das ist äh, nicht so cool. Hm. It's high noon. <lacht> oh ja, und er. Die, oh ja. die, die. Good heaven, it's high noon already. <lacht> ja, weißt, dann spielst du so, keine Ahnung, auf ähm, dieser Big Ben Map da, wie heißt sie noch, keine Ahnung, British irgendwas. Uh, Royal, und, ähm, Royal irgendwas. Palace. Naja, ich glaube nicht Palace, sondern irgendwas mit Alleine ja, oder so. Ja, auf jeden Fall. Jeden Fall ähm, ist es da dann halt nachts und dann so, it's high noon. Oh, what? Come again? <lacht> um, nope. <lacht> naja. Ähm, aber ansonsten stimmt's. Ich finde es bisher eigentlich vergleichsweise gut gebalanced. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass höchstwahrscheinlich alles das unbalanced ist, von äh, dem man am häufigsten getötet wird. Wink. Aber ja. Ist es denn aber dann auch E-Sports tauglich? Ist die Frage. Hm. Ja, ich, ich weiß nicht. Also es gab ja wohl auch in der Beta schon so das ein oder andere etwas größere Turnier und generell das ist halt fucking Blizzard. Ähm, sie ist StarCraft 2, E-Sport theoretisch auf jeden Fall ganz gut bei ihnen. Ähm, aber ich weiß nicht. Also einerseits finde ich es echt, es ist ein nice Game und ich hatte auch schon so ein paar Matches, die einfach so intens waren am Ende. Keine Ahnung, wo dann nochmal, es stand 99 zu 99 Prozent bei halt ähm, quasi diesen King-of-the-Hill-Modus und dann war noch Overtime und du hast einfach nur fuck und dann, fuck, meine Ulti ist voll, jetzt schnell irgendwie dann und dann hast du sie doch in den Sand gesetzt und dann, keine Ahnung, oh, das war übrigens der Hardcore-Fail, wie heißt diese eine Map, ähm, die ist auch bei Nacht, aber das ist so mehr so im asiatischen Stil, wo dann auch ein Punkt Li in so einem Towers oder Tower oder so ähnlich? Ja, wo du auch runterfallen kannst, so quasi so zwischen dem, den ja, Dem kann sein. Hügel und wo ja, dann, genau. ne? ja, ja, das ja. glaube ich ist die Jung. So. Und du musst dir folgen, vorstellen, ich glaube auf Stage 2 oder 3 ist da auch wieder so ein, so ein Haus, weil der Hill drin ist und da ist, hängt so eine Lampe von der Decke. Ne? So. Ja. Ich denke mir so, okay, du hast ja jetzt, jetzt ganz gut gespielt, stehe so 8 zu 0 und denke mir so, geil, geiles Match und chill und überhaupt. Ne, hab dann meine Ulti voll und denkst so, oh fuck, da sind jetzt, ist jetzt noch ein Hard und äh, keine Ahnung, chillen da alle unten rum und die nehmen das jetzt ein, fuck, wir sind screwed. Und denke mir, okay, du machst jetzt deine Ulti. Spring also hoch mit Shift, yo. <lacht> und dann mache ich meine Ulti, aber dann drehe ich mich ganz leicht noch nach links und dann ist da diese fucking Lampe und oh. ich spring mich aber selbst in die Luft. Oh. Das war einfach so, oh, fuck it. Ja, mit Farrah habe ich aber auch so meine Probleme zum Teil, wo ich dann, ähm, speziell wenn ich an irgendwelchen Geländern oder so, wenn die da ja, sind und ich halt Geländer da runterschießen will, dann schieße ich gegen böse. das Geländer und spreng mich einfach selbst hoch. Weil du mit ähm, Farrah halt auch so unglaublich fragil wieder bist. 
Wobei ich mit ihr echt, also keine Ahnung, mit ihr kann ich echt gut spielen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das ja daran, dass, dass man irgendwie von Arena, Shooter und Halo und Shit kommt und so und dann halt irgendwie mit so hyperaktiven Rocket Shit und so ein bisschen besser kann, aber irgendwie, keine Ahnung, es, es lief relativ gut und mit Tanks halt irgendwie sonst auch. Winston ist übrigens auch sehr cool, so vom Style her, würde ich auch nochmal sagen. Ich muss sagen, mit, also Tanks im Generellen kann ich fast gar nicht spielen. Ich habe einmal versucht, ähm, Diva zu spielen und das ist Diva so kollos in die Hose gegangen, weil Diva halt irgendwie, das Weirde an Diva finde ich, ist, dass sie ähm, von der, vom Waffentyp her, sie hat so Shotgun-Bursts, eher ein Nahkampfheld ist, dann aber natürlich den Nachteil hat, dass... Ja, sie hat doch so ein fettes Geschütz. Diva ist Mac. die in ihrem Mac da und ja. hat zwei so Shotgun-Geschütze, die... Naja, da kannst du auch Range, aber schon gut, gute, gute... Ja, schon, aber wenn du mal im Nahkampf bist, dann wirst du mal sehen, ähm, speziell wenn du Gameplay ansiehst, wo sie vielleicht im Nahkampf gegen Roadhog oder so ist, der schmilzt einfach nur noch so dahin. Es <lacht> ist wirklich Wahnsinn, aber... Dadurch, dass sie halt eher mehr so ein Nahkampfheld ist, aber langsamer geht, wenn sie schießt und dann somit die Gegner nicht einholt, finde ich sie sehr weird zu spielen und kann es überhaupt gar nicht. Weil man ist dann auch relativ angreifbar, wenn man selbst schießt, aufgrund der Tatsache, dass man eben dann deutlich verlangsamt nur noch geht, schon so fast Bastion äh, steh langsam. Also man steht jetzt nicht, aber man, man geht halt wirklich sehr langsam. Das ist ein sehr einfaches Ziel. Na. Vor allem, weil du als Diva auch noch fucking groß bist. Ja, Finde ich sehr komisch und da bin ich Erinnere mich super ähm, hardcore draufgegangen die ganze Zeit. Erinnert mich auch ein bisschen an so, so ein Promethean, so das, das, ähm, an so einen Knight. Ja, Diese stimmt, Käfer so Dings hinten, dieser Mac. Egal, äh, wir waren eigentlich bei, bei äh, E-Sport und ich muss sagen, also ich hatte wie gesagt schon einige sehr intense Matches und generell fühlt sich das dann ganz nice an, aber ich habe es auch noch nicht genug im... im im Team wirklich gespielt, so mit voll krass Absprechen und Shit, sondern ich habe am meisten, glaube ich, doch äh, Solo gecued und halt mal mit euch irgendwie ein bisschen gespielt. Mm, keine Ahnung. Es ist so ein Spiel, ich persönlich finde ja auch League of Legends E-Sport e einfach völlig mm, so, ja, well, what the point of it anyway? Ich meine, macht er ja einen Penta und keine Ahnung. Ich finde League of Legends halt einfach lame. So, sorry. Um, I said it! I, finally, I said it! <lacht> und äh, ja, da finde ich StarCraft zum Beispiel so nicer oder, oder im Shooter-Bereich Counter-Strike und Halo finde ich deutlich nicer als zum Beispiel Call of Duty oder so, weil ich bei sowas sehr puristisch, was sehr puristisch ist, immer nice finde für einen ultimativ geilen Competitive-Dings, wo du halt einfach nur, es, äh, das bist nur du selbst und deine Waffe und shit und dann bam oder so halt, keine Ahnung, deswegen finde ich das relativ nice und Overwatch ist halt so ein, so ein, so ein weirdes Mittelding irgendwie, keine Ahnung, es ist, ich weiß nicht, ich könnte es also ich werde es wahrscheinlich eh die ganze Zeit nur doch eher casual spielen und da jetzt nicht so irgendwie einen Anspruch haben da, so halt, es ist halt, gehst Overwatch rein, machst ein paar Runden, findest nice und dann machst du es wieder aus und ja, jetzt nicht, wow, lass voll intens da reinsteigen und shit, aber ich glaube, das Potenzial ist schon da, vor allem, wenn halt Blizzard da dran bleibt am Ball und Content noch nachliefert und äh, neuen neues Zeug in spezieller Form von Maps und Spielmodi und Ranked Playlists und so macht. Ja, ich bin eben auch sehr gespannt, weil momentan gibt es ja noch gar kein Ranked Play und das soll ja irgendwann dann jetzt bald mal nachgereicht werden. Oder wieder, ich glaube, es gab es am Anfang, gab es das eben mal und dann haben sie es wieder rausgenommen oder so. Und wie genau sie das dann da eben äh, verwirklichen und da äh, bin ich dann eben auch mal sehr gespannt, wie das dann alles aussieht. Zudem eine Sache noch ganz kurz als Einwurf, was ich heute irgendwie erfahren habe, zumindest wurde es in einem Video gesagt, ich weiß nicht, wie, inwieweit das stimmt, dass scheinbar im Gegensatz zu anderen Activision-Spielen die äh, DLCs komplett kostenlos sein sollen, die kommen. Es ist ja Blizzard. 
Ja, aber. Activision Blizzard ist. Habe ich mir letztens auch noch in den. Es wurde jetzt ein neues Off-Topic kurz. Das, wir, sind, wir sind hier bei Sick Enterprises, ja. <lacht> da, es ist ja ein neues Destiny-DLC jetzt angekündigt worden oder, oder im Trailer. Habe ich dann so einen Kommentar geschrieben und dann ist einer endlich mal drauf eingegangen, ja. So ein so komischer Typ. Das war richtig weird. Da habe ich mit dem ewig lange diskutiert, dass das doch einfach fucking weird ist, dass Activision und Blizzard so in einem Company-Dings äh, zusammengeschlossen sind, weil Activision macht. Call of Duty und Arcade und äh, fucking Modern Warfare 2, ja, was das einfach Balancing nach Scheiß drauf ist, so. Und äh, Blizzard macht halt StarCraft 2. Ja, man merkt einfach, dass Blizzard halt davor ein richtig großer Name war und auch immer noch ein großes Tier ist und deswegen, obwohl es unter Activision ist, so ziemlich eigentlich unabhängig gefühlt. Ja. Also ich finde, man hat schon Gut, ich habe Blizzard das auch nicht so intensiv verfolgt, um ehrlich zu sein, weil ich damals keinen wirklich guten PC hatte und eigentlich fast alle Blizzard-Spiele nur am PC sind. Und genau das sind alle, glaube ich. <lacht> Aber insgesamt haben sie sich, glaube ich, schon auch ein bisschen, also es gibt jetzt so ein paar mehr Sachen, wo man sagt, oh, da scheffeln sie nur Geld ab, als es, glaube ich, früher gab, ja. bevor sie zu Activision gegangen sind. Oder ja, gut, das stimmt. Ich weiß nicht. Sie haben ja, also keine Ahnung, sie sind ja generell ein bisschen mehr mit. Aber ich meine, für StarCraft 2 da, da muss man sie einfach feiern für. Und ähm, für das, was es ist, ist, glaube ich, auch Hearthstone ziemlich nice. Ich stehe einfach, äh, keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen, aber für das, was es ist, das feiern ja dann die Leute, die sowas spielen, auf jeden Fall sehr. Ja. Und nach, gut, muss man auch sagen, nach einem Jahr updaten und shit, war dann Diablo 3 auch endlich mal nice. Nachdem sie das mit ganz <lacht> mit dem Echthaus-Auktion und so ausgenommen haben und shit, das war, und dieser fucking, dass man sich erstmal eine Woche lang nicht richtig einloggen konnte und shit, das, das hat ja damals Leute da aufgeregt. Ich, aber, ähm, so unterm Strich finde ich Blizzard halt doch noch schon relativ nice. So, weil sie immer, wenn sie was anfassen, dann machen sie es meistens halt doch relativ gut. So, und äh, das kann man von Activision ja jetzt nicht immer behaupten. Ja, das stimmt wohl. Also da ist doch definitiv ein qualitativer Unterschied zu bemerken zwischen den beiden. Ja, und dann hatten wir uns ja noch als nächsten Punkt vielleicht die Frage, weil wir ja, ja generell Arena-Fans sind und halt auch Halo-Fans, was wir denn so erstmal aus unserem, aus unserer Perspektive denn von Overwatch halten, weil ich denke mal, dass das auch für viele interessant ist, weil ja, wir sind jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Leute, die aus dieser allgemeinen Shooter-Sparte kommen. Es ist ja schön, dass der Arena-Shooter so in den letzten anderthalb Jahren jetzt mal wieder ein bisschen sein Comeback feiert, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit, yo, wir spielen Battlefield 4 und Hardline und äh, ja, sowas halt. Ja. Und, ja. Deswegen, keine Ahnung. Also Overwatch finde ich auf jeden Fall, es ist jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Arena-Shooter, aber es hat halt so, vor allem mit Farah, <lacht> muss ich noch wieder sagen, hat es halt so, immer so, es lehnt sich dann so an. So. Also, es ist so eine, so eine äh, Hommage an den Arena-Shooter, dieser Held einfach, oder diese Heldin. Ähm, deswegen finde ich es nice. Ich finde es auch nice, dass sie beim Gameplay halt, was mir an Overwatch sehr gefällt, selbst die Helden, die relativ wenig Leben haben, kommen natürlich auch immer dran, welchen Helden dann mit welcher Waffe dann wieder spielt und so. Klar, aber dass die Time to Kill doch verhältnismäßig immer noch deutlich höher ist als zum Beispiel in einem Call of Duty oder so. Ja. Ähm, und allein dadurch die Zweikämpfe intensiver und länger werden und wenn dann halt noch ein Heiler oder ein Support Hero im Spiel ist, dann wird es halt noch krasser. Und äh, das finde ich schon relativ nice. Und ja, das doch, halt also alles insgesamt. Ja. Ähm, ich, speziell auch bei den Helden, die eben halt nicht so viel aushalten, sind die Zweikämpfe meist auch insofern länger, weil ähm, die dann halt, wenn sie es schlau anstellen zumindest, einfach 
gut Sachen ausweichen können. Mit Farrah bist du meistens relativ weit weg ja. oder über jemanden als Tracer. Tra ich liebe es, mit Tracer gegen Tanks zu kämpfen, weil es ist immer so, entweder du machst einen Fehler und du bist tot, weil Tanks dich meist, äh, die Tanks dich meistens fast äh, one-hitten. Speziell irgendwie so, wenn, wenn Roadhog mit seiner Hook dich irgendwie erwischt, oder dann bist du sofort oh ja, tot. das bin oder ich. mit Reinhardt und seinem Hammer, da hast du auch nicht viel zu melden. I'm Aber wenn du dann halt da das gut, das gut anstellst und dich da halt dann ähm, schlau um ihn umherportest und schaust, dass du halt ausweist und Zeug, dann entstehen halt echt zum Teil relativ lange, lange Kämpfe, wo du halt da die ganze Zeit versuchen musst, ihn irgendwie zu outsmarten und ja. äh, nicht erwischt zu werden. Und äh, Insofern hast du dann halt so deine Mind Games, wo es mir persönlich immer ankommt, äh, was ich sehr spaßig finde in Overwatch, dass er ich oftmals hält mit den verschiedenen Helden und den verschiedenen Fertigkeiten, die sich halt entsprechend irgendwie auskontern oder eben auch nicht, immer so deine kleinen Mind Games hast und dir überlegen musst, wie, wie gehe ich jetzt vor, nutze die Umgebung zu meinem Vorteil und meine anderen Kumpanen, die um mich rum sind und meine Eigenschaften, meine Fertigkeiten und welche Fertigkeiten er hat und das Wissen und alles um ihn am Ende auszuspielen und es nicht einfach ja. nur das Ziel und Schießen und weg ist er, sondern halt ja. auch so ein bisschen mehr dahinter steckt. Deswegen ergibt sich, keine Ahnung, irgendwie halt auch in so Spielen wie Overwatch oder halt auch Halo, äh, eine deutlich geilere Teamplay-Dynamik, weil, keine Ahnung, wenn du in Halo oder halt auch in Overwatch dann mit Leuten spielst und dann sagst, fuck, fuck, support, shit, dann bringt es halt auch wirklich was, wenn du zu zweit drauf schießt oder keine Ahnung, ne? du halt Unterstützung noch hast, als wenn du da jetzt einfach in COD musst du eh nur drei Kugeln in ihn reinschießen, dann ist eh down. Deswegen macht das halt nochmal einen riesen Unterschied allein. Und ja, und halt auch so Dinge wie, dass dadurch, dass du halt nicht, dadurch, dass sich Kämpfe halt nicht innerhalb von zwei Sekunden gegessen haben, sondern halt das auch so ein bisschen länger geht, dass es dann halt auch passiert, dass du zum Beispiel einen Kampf ohne irgendeinen Kill ausgeht, dass du dann einfach wieder zurückfällst in dein eigenes Team und sagst, oh, okay, äh, war wohl nichts, komme ich jetzt gerade nicht gegen an, falle ich wieder zurück und so weiter und so fort. Und da sich halt so ein dynamischeres Spielverhalten entwickelt, als jetzt wie, oh, zielen und schießen, wer als erstes gesehen hat, der hat gewonnen. Also ich meine, mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass es in Call of Duty und ähnliches überhaupt gar kein Teamplay gibt, gerade wenn man sich ähm, den E-Sport von Call of Duty und ähnliches ansieht, dadurch, dass es ja an sich vom Spielen her jetzt kein großes Skill-Cap gibt in Call of Duty und der einzelne Spieler jetzt äh, durch das Spiel nicht wirklich heraussticht, ähm, spielt sich da meistens eben eigentlich alles nur durch Teamplay ab. Aber das ist halt irgendwie so, ah, ich finde es halt ja, nicht so halt dynamisch, so das ist halt mehr so Positioning. Positioning, und, genau. genau. Und nicht halt irgendwie, dass du dann zurückfällst in dein Team oder wieder dann einen Vorstoß machst und irgendwie versuchst, den einen Kerl noch rauszuholen, der da gerade weak ist und dann wieder zurückfällst und bla. Oder dich halt dann abwechselst mit einem, wenn du gerade weak bist und er dann übernimmt und so weiter und so fort. Und sowas finde ich hat Halo und eben auch Overwatch ein bisschen mehr jetzt als... Äh, ein Call of Duty oder ähnliche äh, Modern Arena, ne, Modern äh, FPS Games. Ja. Gab es ähm, Modern Military Shooter, das war. Military der, Shooter, oh wo yeah. Ich Wobei es mir ja äh, auch sehr gut gefällt, das ist mir vorhin nochmal eingefallen, dass ich echt sagen muss, dass sie vom Map-Design her ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall auch noch einen sehr geilen Job gemacht haben, dass du halt mit. Äh, unterschiedlichen Helden auch wirklich was anderes aus der Map dann rausholen kannst. Also keine Ahnung, als Farah kannst du halt, was ich auch relativ geil finde, immer auf verschiedene Arten geil flanken. Als Genji geht das zum Beispiel, glaube ich, auch, weil du halt den Jump noch machen kannst, dass du halt äh, quasi nochmal andere Sidelines lang gehen kannst, die halt, keine Ahnung, Roadhawk jetzt nicht benutzen kann, einfach so. Und ich ähm, auch, äh, generell, dass irgendwie in allen Maps, speziell wenn man jetzt ähm, so Maps hat wie 
also so Escort-Maps, wo du dann halt äh, so ein fahrendes Ziel beschützen musst. Payload. Dass die halt ein, immer so Abschnitte haben, wo sich gewisse Helden halt gut eignen und äh, gut hervorstechen. Zum Beispiel gibt es dann eben welche, äh, wo es halt offen ist und halt auch keine Decke und ähnliches. Und da ist halt Farah sehr cool, weil die halt einfach hochfliegen kann und runterbolzen. Und dann gibt es halt ja. auch wieder Abschnitte, da bist du in so einer großen Halle oder so. Und da ist halt Farah wieder relativ uncool, weil die Decke dich halt etwas limitiert. Was mir auch aufgefallen ist, aber das, das ist noch eine Theorie, an der ich arbeite. Unsere Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruckern. Ist ja, dass ähm, es tatsächlich aus, mir zumindest so vorkam, dass auf dem auf der Map Temple of Anubis oder wie sie heißt, Fire ziemlich nice gespielt werden kann, weil sie ja auch irgendwie aus Ägypten von der Lore her kommt und shit. So dass das halt auch zusammenpasst, so dass sie da herkommt und deswegen auf der Map auch gut ist. Keine Ahnung, das, dementsprechend müsste dann Tracer ja auf der äh, Big Ben sowieso Map dann da ja Royal irgendwas auch ziemlich gut sein und so, aber keine Ahnung, das ist noch eine Theorie, an der ich arbeite. Aber es kam mir zumindest so vor, weil ich dann so, hm, wir sollten vielleicht Farah mal ausprobieren. habe ich Farah auf der Map gespielt und da sind echt viele geile Jumps auf den Dächern und so, die halt für sie dann ziemlich nice sind. Ja, das stimmt schon, da kann man echt gut drüber. Wobei ich ja sagen muss, das Temple of Anubis glaube ich, meine absolute Hassmap ist. Also die, die ich zumindest am wenigsten mag. Kommt auf die Stage an, muss ich sagen. Weil ich die zweite Stage ziemlich scheiße finde. Auch, das ist ja dann, ja, wirklich das, wo du auch dieses Bestchen-Szene mit den zwei Reinhards da hattest in deinem Video. Ja. Aber die Stage davor finde ich eigentlich ganz cool. Ja, die ist okay, aber ich finde, da kann man sich schon auch, also ich finde... Vor allem jetzt fair. Es hat halt so viele, viele Engstellen, die Map. Also so besonders viele, wo man, finde ich, auch nicht so... Ach, keine Ahnung, ich ja, weiß frag nicht. Mal, ja, frag mal Reaper, der freut sich. Also, der spielt <lacht> gerne auf dem. Äh, Justice reigns from above. <lacht> äh, ich brauche ich brauch keinen Farah-Skin. Farah wird, das ist, ah, egal. Farah hat so geile Skins, womit wir vielleicht ja. auch gleich mal überleiten können zu dem ganzen Anpassungsgedöns. Ach, ja, ähm, gut. Es gibt also als einziges Microtransaction-Zeug in dem Spiel scheinbar Lootboxen, ja, die, die man kann sich kaufen kann so kaufen. und die man ja. natürlich auch so auch immer nach jedem Levelaufstieg bekommt. <lacht> In den Lootboxen ist immer zufällig eins von, also vier Items drin, die sich ja. halt durchwechseln. Wobei es aber auch passieren kann, dass du welche doppelt erhältst, aber die werden dann in Cash umgewandelt. Und ähm, oh, okay. ja, mit dem Cash kannst du eben dann auch Zeug freischalten, theoretisch. Ja, was ich halt nice finde. Also ich meine, ich bin jetzt Level 15 und habe aktuell, das ist natürlich auch, glaube ich, schon ein bisschen random, muss man sagen, aber äh, ich habe jetzt so 200... 50 oder 300 von diesen Ingame-Cash-Dingern, die kriegst du halt auch äh, verschiedene, in verschiedener Höhe quasi, immer so ein bisschen Cash aus den äh, Lootboxen. Ähm, Finde ich es halt relativ nice, weil ich spare jetzt einfach und dann kaufe ich mir halt für 1000 oder so einen geilen Pharaoh-Skin. Ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es nicht nur komplett R&D ist, sondern du auch halt die Chance hast, dass du gezielt irgendwas kaufst mit dem ja. Game Cash und nicht dann halt auf die Götter des Zufalls angewiesen bist. Morex-System. <lacht> ja. Aber ähm, insgesamt merkt man, finde ich schon auch, ähm, dass die Lootboxen als Microtransaction von ihnen schon angedacht ist, dass die ja, genutzt klar. werden, weil speziell so ab Level 20, finde ich, dauert schon relativ lange, bis man aufsteigt. Ja. Und es wird sicherlich nicht weniger und du kriegst halt, also ich habe bisher, alle anderen haben irgendwie so Endglück und haben schon irgendwie so einen Legendary Skin einfach bekommen. Ja, ich habe glaube ich auch nichts. schon einen. Ich habe auch keinen einzigen Helden, Legendary den ich, Skin bekommen. Den ich glaube ich einmal gespielt habe und zwar hier Junkrat. Ah, okay. Da habe ich so einen krassen Superskin irgendwie, da wo ich so denke, hm, ja, okay, I guess. Ja. ja, auf jeden Fall, das keine Ahnung, die Lootboxen, mich nervt immer die komische Animation, die finde ich so, äh. 
ist jetzt nicht so nach dem so, so rausspringt und shit. Ja, das finde ich so, keine Ahnung. Das ist auch so, wenn ich in, in Hearthstone, das macht Blizzard einfach gerne. Bei Hearthstone zum Beispiel, wenn sich die Leute da ihre komischen Packs öffnen. Ich meine, das macht es natürlich irgendwie schon cooler, gerade wenn es Leute halt wirklich drauf abgehen, aber mich interessiert halt das alles nicht. Ich will einfach nur wissen, was ich bekomme und nicht so die Spannung halt. Oh, oh mein Gott, das diese vier Münzen. Das ist ja nicht so, dass die Animationen, sie springen halt heraus, dann weiß es. Also, ja. ja. Es geht schon, es ist jetzt keine endlos Animation, aber es ist jetzt auch nur ein minor Complaint, aber keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt erstens ein paar der Skins so ein bisschen einfallslos sind, weil sie einfach nur andere Farbvarianten ist, anstatt dass sie einfach die Möglichkeit gegeben hätten, die Farben selbst zu wählen. Mhm. Und Aber es gibt dann halt aber auch wieder welche, gerade so diese Ultimativen, die halt echt ziemlich cool aussehen, muss man ihnen lassen. Wie zum Beispiel bei Farah hat wirklich coole oder auch äh, Seniette hat einen, wo er so ein schwebender ähm, Ra ist, aus, aus der äh, ägyptischen Mythologie. Das Mythologie, ja. ja. Was ich weird finde, keine Ahnung, ich habe mich da letzten Sommer so ein bisschen durchgeklickt. Also es gibt so ein paar Helden, die echt weirde Skins haben, die ich einerseits, die ich dann aber irgendwie echt cool finde. Einmal Soldier 76 hat echt weirde Skins, so die krassen, die sind aber so. Ja, dieser eine komische man kennt oder wie nennt man das, wo er so wie aus wie so einer dieser Actionhelden. Ja, aus den mit, 50ern irgendwie ja. so, wie so ein Typ, der der die lebende Kanonenkugel. Der so mit Motorrädern dann durch, durch irgendeinen so Feuerring springt oder so. <lacht> Richtig weird. Ähm, wenn ich halt, ich finde ihn vom Style halt irgendwie, keine Ahnung, ich mag Gorillas. Ich finde Winston halt einfach echt? cool. Und okay. wenn er dann, ähm, wenn er dann seinen sein, sein Explorer-Safari-Skin da, das sieht halt einfach so ja, scheiße aus. Ja, das ist schon ziemlich nice. Also ist schon. Ich meine, ja, ich finde an sich so was, wahrscheinlich auch daran liegt, dass äh, ich, wie viele schon mitbekommen haben, ein, eine Abneigung gegenüber Affen habe. Aber also Affen ja. sind geile Tiere, vor allem Gorillas. Ich werde mich nicht weiter äußern. Alter, letztens war auch dieser fucking, oh, das war wieder so typisch, ich glaube, das war wirklich auch in Amerika, diese typische dumme Bullshit-Kacke, wo irgendeine Mutter nicht auf ihr Kind aufpassen konnte, das Kind irgendwie in so ein Grillergehege gefallen ist, ja, oh statt den Affen zu betäuben. Ja, der Affe war mega, mega nett und freundlich und hat nichts, hat sich nicht aggressiv verhalten, ja. Aber weil sie das Risiko nicht eingehen wollten, haben sie den scheiß Gorilla erschossen. Das war ein fucking Silberrücken. Das ist ein fucking seltenes Tier, so ein richtig geiles... Das ist auch schon weird, wenn man das sagt, Exemplar. Ähm, <lacht> aber halt ein super Tier, ja, und die erschießen das einfach. Fucking Assholes. Ja. Ah, egal. Ja, vor allem ähm, bei, bei Gorillas ja. ist ja, ich meine, bei Tigern oder so oder generell äh, Raubkatzen wird es immer gerne gemacht, weil sie dann eben Angst haben, dass sie sich irgendwie falsch prägen oder so oder bla. Aber, Ach, das ist ähm, weirder Bullshit. Ja. Das war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wisst ihr eigentlich nicht, was ihr da tut. <lacht> egal. <lacht> ähm, ja, also Overwatch... Wir haben, also es gibt, ich finde, es gibt viele nice Heldenwünsen und so, finde ich nice und alles. Und generell finden wir Overwatch auch auf jeden Fall cool, konnte man, denke ich, raushören. Aber jetzt ist die Frage, ja, und das ist auch schon der, ein, würde ich sagen, der letzte große Punkt dieses Podcasts. In China wird ja gerne auch mal der Scheiß, da gibt es ja keine Übersetzung für das Wort Plagiat und da wird ja gerne darauf geschissen. Und äh, Copyright, ja, fuck it. Ähm, Produzieren die jetzt, vor allem das finde ich so geil, das ist ja noch die Backstory von, von Overwatch, die wir jetzt vielleicht nochmal kurz erzählen können für alle, die sie nicht kennen. Also, äh, im Jahr 2010, glaube ich, war es, wollte Ensemble Studios, die jedem Halo-Fan, denke ich, etwas sagen sollten, weil sie Halo Wars entwickelt haben, oh ja, yeah, und auch Age of Empires natürlich, ähm, ein MMO-Halo-Spiel machen 
Und ja, das Ganze lief dann alles und dann hat sich das Projekt natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt und so äh, unter dem Namen Project Titan. Und dann irgendwann haben, hat Blizzard äh, das alles aufgekauft, beziehungsweise Ensemble Studios wurde geschlossen und dann hat Blizzard die Mitarbeiter alle natürlich auch kurz vor der Schließung schon äh, ja, quasi abgeworben. Und aus Project Titan wurde dann mit der Zeit Overwatch. Und äh, das heißt, die fucking coolen Leute hinter Age of Empires und ähm, Halo Wars, da stecken einige jetzt auch hinter Overwatch, was ziemlich cool ist, für mich zumindest. Faszinierend, was mit diesen ganzen äh, Dingen hier in letzter Zeit abgeht, gefühlt, okay, es sind eigentlich nur zwei mit den äh, Strategiespielentwicklern, die dann einfach komplett ein anderes Genre machen, zum Beispiel ne, auch äh, mit Alien Isolation und no, Creative, Creative Assembly. Assembly. So, so, was what dann the irgendwie mit Colonial Marines komplett schief gegangen ist und dann kommt einfach irgendwie so ein, äh, ja, Entwickler von Strategie. We show you how it's done. Retards. <lacht> so weißt du, so, die, keine Ahnung, als wären äh, Strategiespielentwickler irgendwie so die Elite der Entwickler ja. und würden sich dann endlich mal herablassen, auch ein normales Spiel <lacht> zu machen, weil die anderen es nicht gebacken kriegen. Oh Mann. <lacht> naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, das habe ich jetzt erzählt, weil in China jetzt bereits der erste Overwatch-Klon, der fucking nochmal, also ich meine, die Helden sehen teilweise ziemlich ähnlich wie, aus wie die in Overwatch und so, ähm, produziert wird und der heißt irgendwie Titan sowieso und ja, Overwatch hieß vorher Project Titan, ähm, I mean, you get it. <lacht> naja, ähm, und dann gibt es ja auch noch von Epic Games Battleborn, was ja laut den Leuten, die es gespielt haben, doch schon sich ziemlich unterscheidet zu Overwatch, aber doch dasselbe Prinzip verfolgt, nämlich Helden, wobei es da 100 gibt oder so, keine Ahnung. Ja, das, fucking das ist Madhouse. mehr MOBA-mäßig dann, glaube ich. Ja. Weil man muss, wenn ich hier nochmal ganz kurz ähm, einspringen darf, viele vergleichen ja auch gerne mal Overwatch mit MOBAs. Nein, aber, ich hasse MOBAs und ich mag Overwatch. Ja, aber ich finde eben, dass, ähm, wie ich eben auch schon angesprochen habe in meinem Video dazu, Overwatch keinen wirklich gutes, guten Vergleich zu MOBAs abgibt. Ich glaube, der Hauptgrund, warum es immer gerne verglichen wird, ist einfach die Tatsache, dass es Helden gibt <lacht> und ultimative Fähigkeiten höchstwahrscheinlich vielleicht noch. Und das war's. Aber das sind, das macht ein MOBA nicht aus. Ein MOBA macht doch aus, dass du halt ähm, da nochmal eine Meta hast mit äh, Item-Builds und Zeug und äh, dann und hast du halt die Lanes und noch, die Minions genau, noch und Shit. Und, und so Zeug. Und das, das alles hat Overwatch nicht. Und Ingame, also Leveling, das dein Held pro Match auflevelt und Shit. Ja, und, und das zweite Spiel, mit dem Overwatch immer gerne verglichen wird und wo manche schon sagen, es wäre der geistige Nachfolger, ist eben Team Fortress 2. Mm. Und das, glaube ich, geht schon eher. Es geht, aber es ist, finde ich, trotzdem immer noch nicht so. Also, es ist trotzdem sehr anders. Also, muss man schon sagen. Ich habe Team Fortress 2, ich habe es tatsächlich sogar mal auf der Xbox gespielt in der Orange Box, aber ich habe es auch, weil irgendwann wurde es dann ja auch Free-to-Play, müsste es ja eigentlich dann immer noch jetzt sein, ja, ähm, Team Fortress 2 und Shit. Und auch muss man sagen, nochmal kurz, die ähm, von Valve, der quasi Machinima-Maker Shit, wie heißt das Programm oh, ja. noch, keine Ahnung, ja, der ist super nice und der ist halt auch for free, also wer da sich mal umschauen will, Gmod Idiot Box oder auch Gorgeous Freeman sind da mit die besten <lacht> Produktionen, wenn sie auch sehr weird sind, sie sind sehr unterhaltsam. Ja, ähm, ja aber keine Ahnung, ich finde, es macht schon Sinn, das zu vergleichen und so, aber es halt unterscheidet sich doch noch in einigen Punkten. Und keine Ahnung, was halt so die Frage ist, mit, keine Ahnung, Battleborn, was man ja irgendwo auch vergleichen kann. Natürlich geht es eher in Richtung Mobile als vielleicht jetzt Overwatch, wenn man das so will. Ähm, aber auch äh, mit den Klonen, die in China jetzt schon gemacht werden. Steht uns ein neuer Trend bevor? 
ähm, wird es jetzt viele Hero-Shooter oder vermehrt Hero-Shooter in den nächsten Jahren geben, weil Overwatch, muss man ja auch sagen, es ist fucking erfolgreich. Also es gibt jetzt über, keine Ahnung, sieben Millionen User, die Overwatch spielen und es hat sich auch relativ gut verkauft und ähm, das ist schon, schon nicht schlecht. Also ich glaube, ein paar Klone werden wir auf jeden Fall sehen, aufgrund der Tatsache, dass einfach alles geklont wird, was irgendwann irgendwie mal gut gelaufen ist. Was aber im Nachhinein eigentlich immer eine saublöde Idee war. Ich erinnere mich noch, am Anfang hat dann plötzlich irgendwann jeder gedacht so, es gibt World of Warcraft, haben sie dann irgendwie oh, nach zehn ja. Let's Jahren make festgestellt. An MMO. Und jetzt macht jeder ein MMO. Wir haben jetzt hier Elder Scrolls Online und hier ist noch ein MMO und wir machen jetzt auch ein MMO. Und hey, habt ihr das MMO gesehen? Und es gibt halt gefühlt irgendwie sagen wir mal so eine Million MMO-Spieler, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wie viel jetzt ähm, World of Warcraft spielen und die spielen dann auch World of Warcraft und MMOs brauchen einfach verdammt viel Zeit. So Hochzeit waren es 12 Millionen. Oder so. Oh, okay. Aber ich glaube, mittlerweile sind es nicht ganz so viel. Also auf jeden Fall gibt es nee, halt nee. nur einen Pool, wenn man möchte, an, an, an MMO-Spielern, die auch wirklich das Durchhaltevermögen haben, das länger zu spielen, weil Na. MMOs einfach verdammt zeitintensiv sind und du normalerweise einfach kein oder nicht sehr viele andere Spiele spielst, wenn du ein MMO spielst. Und auf jeden Fall keine mehrere MMOs auf einmal. Und mhm. die haben sich dann halt plötzlich sämtliche MMOs um diesen einen Pool von Spielern gerungen. Und dass das von Anfang an nicht funktionieren kann, äh, war eigentlich absehbar. Und dann kam die nächste Welle, als League of Legends dann halt plötzlich so rausgekommen ist. Also wir machen jetzt ein MOBA. Und das, die hält ja momentan eigentlich immer noch an. Ja. Und wir machen jetzt ein MOBA und ein Gigantic und, und Battleborn. Und, und wir machen auch ein MOBA. Oder als nächstes kommt irgendwie das Elder Scrolls MOBA oder so. Und, äh, oh nein. Oh nein, ja. die E3 ist... Oh nein, nein. <lacht> Bethesda, bitte, bitte. Also Im Großen bitte und Ganzen hat auch nur zwei MOBAs gespielt, nämlich Dota und League of Legends. Und es äh, ja. wird sich auch so schnell nicht ändern. Ja, keine Ahnung, es ist halt generell so, ein Spiel macht es halt vor. Und dann, dann muss man sagen, gibt es immer noch ein anderes, was dann halt äh, auch dasselbe Genre ist, aber trotzdem noch so anders, dass es halt für viele Leute ist so, das finde ich geiler, spiele ich lieber das als das Original oder so. Ja. Und das, äh, keine Ahnung, zum Beispiel äh, LOL und Dota, wobei Dota ja eigentlich vor LOL da war, weil es ja die originale Mod für Warcraft 3 war. Fucking Warcraft 3 mit Hell! Ah, Jesus Christ! Ähm, naja, äh, also ich finde StarCraft cooler, weil es da keine Helden gibt. <lacht> Boost oder Warcraft 2 natürlich. Naja, auf jeden Fall, äh, zumal und bei MMOs ist es dann halt so ähm, äh, WoW und Eve zum Beispiel. Die sind halt ja. sehr unterschiedlich, aber sind beides irgendwie MMOs und fressen verdammt viel Zeit. Und was ich mich immer wieder frage, ist, wenn du mal bei Rocket Beans guckst, da gibt es den Jens, ein äh, sympathischer Kerl und so, aber der spielt WoW und Eve. Uh. Jesus Christ. Okay. Egal. Ähm, ja, und ich weiß nicht, also Trend, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, es auf jeden Fall, wenn vor allem wenn das jetzt mit Overwatch noch eine Weile anhält, dass es wir da nochmal einiges sehen. Die Frage, was ich mir halt so gestellt hatte, dazu wollte ich auch nochmal Video dann machen, weswegen wir das jetzt hier nicht unbedingt diskutieren müssen, ähm, weil er jetzt so vielleicht so langsam den Niedergang der Call of Duty-Ära begonnen hat. Zumindest könnte man darüber diskutieren, jetzt nachdem der Trailer so niedergegangen ist. Ich denke mal, Infinite Warfare wird sich immer noch fucking oft verkaufen. Es würde... Ähm, aber keine Ahnung, so die ersten Anzeichen, dass es nach zehn Jahren jetzt dann ungefähr knapp dann zusammenbricht, sind ja da. Und ich äh, ja. bin mal gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt. Und vor allem, was auch noch ein Argument ist, halt, dass der Arena-Shooter jetzt, wie gesagt, durch verschiedenste Spiele, äh, Unreal Tournament 4 und Quake Live gibt es endlich auf Steam. <lacht> Finally. Und ähm, Dings hier, wie heißt's? Ähm, 
Reef Dieser eine deutsche Shooter. Tournament, äh, äh, ja, ähm, von Reaktor mit Doppel-K. Ja, Reaktor. Ähm, und wo die schon damit werben, null Bullshit und Shit. Keine Ahnung. Ja, auf jeden sagen, Fall momentan, ja, hat's und, ein wo ich auch hoffe, dass Overwatch ähm, da gegensteuert, ist, es gibt zwar ziemlich viele Arena-Shooter mittlerweile wieder, die sich gut spielen, aber, aber die Playerbase ist unendlich ja. klein. Und ähm, ich hoffe, dass halt gerade mit Overwatch, das halt auch wieder ein Spiel ist, wo es kein typisches Modern Military Shooter Mechanic gibt, nämlich mit Iron Sights und so. Nuclear Missile halt Bomb. So, genau. Oder halt äh, dann auch wieder mit überhaupt gar kein Leben und Zeug, sondern es halt jetzt auch mal wieder mehr so diese eher zweikampflastigen und schnelleren Spiele, wobei Overwatch jetzt auch nicht super schnell ist, aber auf jeden Fall schneller als jetzt, wenn man irgendwie bei Call of Duty durch die Iron Sights schaut, dann ist man nämlich super langsam. Ja. Und halt da mehr halt Leute mal wieder anlockt oder dafür begeistert und dann vielleicht da auch mal die Arena-Shooter wieder ein bisschen mehr ähm, profitieren können. Ich glaube aber ehrlich gesagt im Nachhinein, dass die Zeit der Arena-Shooter so per se ähm, vorbei ist. Es wird aber sicherlich, also die Evolution geht weiter und ich glaube, dass ähm, solche Sachen eben wie Overwatch und ähnliches, die ja auch so sich äh, Elemente von Elementen bedienen, die Arena-Shooter aufweisen, da dann halt mehr Games irgendwie entstehen. Dann halt das vielleicht eher so gesagt ein, ein mehr Competitive Overwatch irgendwann rauskommt, das dann höchstwahrscheinlich, weil es zumindest für mich logisch wäre, ein bisschen mehr in Arena-Shooter geht. Aber ich glaube, so der richtig klassische Arena-Shooter, wie man gekannt hat mit Quake oder so, ich bin mir nicht sicher, ob der jemals nochmal wieder stark aufblühen wird. Zumindest nicht in allzu absehbarer Zeit. Na, no, Anvil Tournament 4, mal sehen. Aber keine Ahnung, generell muss man trotzdem sagen, im Vergleich zu, keine Ahnung, sagen wir mal so 2008 bis 2013 oder so, das waren, das waren fucking wasted Zeiten. Das war, wir hatten nichts ja. damals. Ja, also und jetzt, jetzt, jetzt blüht es wenigstens mal so ein bisschen auf, ja, dass mal überhaupt wieder was passiert und wir sagen können, hey, auch, ich meine ja auch allein Halo 5, dass sie halt gesagt haben, wir gehen wieder mehr in Richtung Arena, Competitive Shit ja. und so. Keine also Ahnung, es ist, das ist halt schon nice. zu erkennen, dass es auch mal wieder so ein bisschen mehr generell auch in letzter Zeit, ähm, ich schätze, dafür ist tatsächlich auch, wenn du es sicherlich nicht gerne hörst, auf Legends und Dota mit verantwortlich, dass halt so die E-Sport-Szene in letzter Zeit richtig krass ja, aufblüht. Und, ähm, und CSGO. Genau, und CSGO auch. Und dadurch halt auch mal wieder so ein bisschen mehr Licht auf Competitive-Shooter gerückt wird oder generell ja. Competitive-Spiele, die halt nicht nur sind so einfach wie möglich und so accessible wie möglich, sondern halt auch mal irgendwie ein bisschen komplexere Mechaniken und ein äh, bisschen mehr dem Spieler abverlangen. Ja. existieren und da wieder mal ein bisschen so ihr, ihr Comeback feiern, was ja vor noch nicht allzu langer Zeit ja so komplett undenkbar war, wo es immer nur, äh, desto einfacher für den Spieler, desto besser, denn desto mehr Geld nehmen wir ein, äh, die Devise war. Mhm. Ja, ich keine Ahnung, ich fand es ja auch relativ interessant zu beobachten, dass mit dem Release von CSGO dann Counter-Strike äh, hat einen schwierigen Start CSGO, würde ich mal, also verhältnismäßig für das, was Counter-Strike früher mal war, aber ja. sich jetzt wieder zurück an äh, eine ziemlich geile Position gekämpft hat. Das ging dann irgendwann einfach so an, wo dann plötzlich ja. dann so Millionen Leute dann... Äh, Und ich kann, ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, irgendwann waren wir so, äh, keine Ahnung, irgendwo in irgendeiner Kneipe oder Shit, halt mit langjährigen Freunden so, ne, und ich dachte mir schon, okay, mit denen hast du auch schon öfters mal FIFA gespielt oder so an irgendeinem Abend so. Ich interessiere mich ja nicht so für FIFA, aber es war immer nett, so für das, was es war und shit. Und ähm, dann plötzlich 
äh, kommen die so an, ja, lass mal Counter-Strike zocken. Komm <lacht> <lacht> <Come> again, please. <lacht> und dann, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich 700 Stunden in CSGO, so, weil wir das so viel zusammengespielt haben in den letzten drei Jahren oder so, zwei Jahren oder was. Ja, das ist halt dann schon fucking geil gewesen. Und äh, jetzt spiele ich zwar aktuell kaum noch, seit einem halben Jahr oder seit ein paar Monaten spiele ich nicht mehr so viel, weil ich halt auch wieder mehr Halo gespielt habe, weil Halo 5 einfach mit den Updates dann fucking cool geworden ist zum Beispiel. Na. Ja, aber es ist halt einfach geil, dass, dass sich diese Entwicklung wieder ein bisschen mehr und dass wir allgemein, muss ich sagen, im Vergleich so, wie gesagt, 2008 bis 2013 wieder eine deutlich geilere Diversity haben. Ich meine, du ja. hast CSGO, was was ganz anderes ist als Call of Duty, was wiederum was ganz anderes ist als Halo, was wiederum was ganz anderes ist als Overwatch. Und ja. Ja, so. das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall recht cool zu sehen, dass sich hier mal wieder auch äh, verschiedene Entwicklerstudios und generell auch Publisher wieder ein bisschen mehr was trauen, auch mal irgendwie eben schwierigere Spiele in die Welt zu setzen. Genau. Ja. Ja. Und wie gesagt, ja, das mit Overwatch war ja auch eh immer noch eine seltsame Sache, weil, keine Ahnung, Overwatch wurde so angekündigt und dann kamen da die ganze Zeit schon auf verschiedenen Kanälen immer so, Overwatch, Overwatch und das ist fucking geil und Overwatch und Overwatch. Ja, ich überall so, kam es, weil ich weiß schon so richtig den Hass bekommen auf fucking ja, Overwatch. Und so, oh, God damn it already, ich hab's verstanden. Und jetzt gehören wir selber dazu. <lacht> Aber nein, ähm, keine Ahnung, ich, ich wie gesagt, ich find, bin echt kein Freund von MOBAs und finde es echt nicht geil und, ähm, nicht so, dass ich es nie gespielt hätte. Ich habe League of Legends bestimmt 10 Stunden gespielt in meinem Leben. Das muss reichen. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, fuck, also wie halt den Vergleich, den wir, wo wir gesagt haben, dass der eigentlich nicht so viel Sinn macht, halt am Anfang. Ähm, so, oh nein, jetzt, jetzt ist es soweit. Scheiße, der erste MOBA-Shooter kommt. Fuck, das ist der, der Nagel <lacht> im Sarg. Und so. Ich, ich dachte mir ehrlich gesagt, Overwatch bringt so den, den Tod für alles, was, was ich geil finde und überhaupt. Aber dann habe ich es mir tatsächlich nochmal, vor allem auch durch Max FPS, muss ich sagen, also irgendwie dann doch nochmal irgendwie zu Gemüte geführt und dann dachte ich so, that's fucking nice und war plötzlich, so zwei, drei Wochen bevor es rauskam, fucking gehypt auf den Scheiß und hab's mir dann halt auch gekauft. Jetzt. Na. Ja. Schon faszinierend. Also, nicht immer alles sofort abstempeln, Freunde. Genau, man immer selbst ausprobieren, dass es seine eine zweite Chance eigene geben. Meinung bilden. Ja. Auch wenn das ein Spruch einer recht verwerflichen Zeit ist. Das finde ich, ja, ich hasse das auch immer noch. Weißt du, es ist, es ist ein, ich würde den Spruch öfter mal sagen, weil es einfach, ja, oftmals passt oder halt auch einfach ganz cool ist. Bild ihr deine Meinung, aber die Bild hat es fucking zerstört, weil es ja, ihr Werbeslogan ist. Ah, oh, ah, Hass. Springer nein. Verlag. Wenn ah. springen soll er. <lacht> ah. Nun gut. Ähm, wir sind jetzt gleich an der Stundenmarke angekommen. Ja, ich tippe, das ist ja gerade auch ein guter Abschluss, weil wir wollten ja. das ja eh nicht länger als eine Stunde halten. Genau. Und äh, ja, ähm, groß und ganzen, ja, noch mal. ich kann nur empfehlen, holt euch Overwatch. Genau, in der 40-Euro-Version für PC ja, ist es auch preislich jetzt schon Euro. okay. Ja, Boah, das kann man schon mal abdrücken. Genau, ihr werdet es nicht bereuen, ja. schätze ich. Genau, und schreibt in die Kommentare, was ihr, ob ihr Overwatch vielleicht schon habt, was ihr davon haltet und so weiter. Ihr kennt den Drill. Ja. bewertet das Video. Und ihr könnt, was ich auch noch sagen wollte, Themen für Podcasts ja, in genau. die Kommentare schreiben. Denn wir wollen jetzt möglichst, ich sag's jetzt einfach mal, vielleicht halten wir uns dann eher dran, als wenn ich es nicht sage, aber <lacht> theoretisch, so ungefähr alle zwei Wochen wollen wir einen themenbasierten Podcast machen mit vielleicht auch in Zukunft mal Gästen. <lacht> Und ja, das mal ein bisschen cooler machen als, hey, random talk. 
Wobei mir die auch immer Spaß gemacht haben. Die haben auch schon Spaß gemacht, aber man hat aber, schon gemerkt, ja. dass sich das Interesse zum Teil echt in Grenzen ja. gehalten hat. <lacht> genau. Wir wollen euch ja auch was bieten, ne? Ja. Genau. Etwas, was und, euch ja. auch interessiert. Und vielleicht werden wir dann auch nochmal schauen, dass alles hier mit dem Podcast-Download für die Leute, die ihn on the road accessen wollen, noch geiler funktioniert. Mal sehen, ob wir da auch irgendwas uns ausdenken ja. oder auch nicht. Ja. Gut. Ähm, ja, genau. Schreibt Kommentare und so. Das war's mit Overwatch. Haut rein. Bis dann. Ja, ciao.